0: Maar ik ben erachter gekomen. Het leven heeft geen zin, behalve de zin die jij eraan geeft. En bij mij is dat de hele omgekeer geweest. Het heeft geen zin, maar ik kan er zin aan geven. En dat is het begin van heel mijn proces geweest. Welkom bij de Tim Tom Podcast.
1: Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw
1: GPS naar geluk en succes. Dag lieve luisteraars, Timothy moet je hier. Voor je begint te luisteren naar deze aflevering graag neem je aandacht. Tom en ik hebben namelijk iets tofs voor je. Ben jij, net als wij, gek op persoonlijke ontwikkeling en wil je de beste versie van jezelf worden? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e book Surf snel naar www.timtompodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
2: Hallo lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Jouw gps naar geluk en succes. Vandaag in route 40 hebben we Jan Bommery te gast. Jan is Vlaming van geboorte, maar hij woont al sinds 1995 in Californië. Jan is inspirator, spreker en coach. Hij is ook auteur van de bestsellers Flow en de kunst van het zaken doen en kun je een rups leren vliegen. Zijn prioritaire thema's zijn Flow, transformatie en loslaten. Die drie thema's gaan eigenlijk over hetzelfde. Ons ware potentieel bevrijden door los te laten wat of wie we niet zijn. Of anders gezegd ze gaan alle drie over bewustwording van wie we echt zijn. Loslaten is iets wat mensen van nature kunnen, maar vaak verleerd zijn door alle ervaringen in het leven. Je kunt de kunst van het loslaten weer terugkrijgen met een beproefde methode die je leert te werken met je bewustzijn en je gevoelslichaam, in plaats van te werken met je drukke geest. Onze blokkades die het loslaten tegenwerken, bevinden zich namelijk in het gevoelslichaam. En vanuit deze blokkades is de bezige overlevingsmind of de monkey mind zoals ze in het boeddhisme zijn ontstaan die ons constant in beweging of zelfs in onrust houdt. En als je eerlijk bent, je zit waarschijnlijk veel in je hoofd en de kunst van het piekeren hoeft niemand je te leren. Gelukkig, lieve luisteraars, staat deze podcast voor je klaar waarin Jan je precies uitlegt hoe je sneller en gemakkelijker kunt loslaten. Ook zitten er heel concrete tips in het interview, zoals vier vragen die je kunt stellen om te ontdekken wie je echt bent. Veel luisterplezier! Oh ja, en speciaal voor onze luisteraars geeft Jan nog een cadeautje. Als je de kortingscode TIMTOM30 ingeeft, krijg je een mooie korting van 30 euro op zijn online cursus Leren loslaten. Alle info vind je overigens op onze website. Ja, en Jan, laat u volledig gaan. Want het is, al zeg ik het zelf, een podcast om duimen en vingers van af te likken. Wat een waardevolle podcast, vol mooie inzichten. In. Geniet ervan.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Dag Tom, en echt Tim.
1: Ja, bij ons is het avond. Wij spreken jou in, uh, uh, via Zoom, uh, want jij woont in Californië.
0: Dat klopt, ja. ja. En we zijn weer in het nieuws met de branden. Dus, uh, de brand is ver van ons, maar, maar hier is rook, rook en, en de lucht is hier ook toxisch. Dus ja, en, de zon, en de zon zit ook achter rook. Het is, uh, het is ook weer een enorme brand die bezig is.
1: Ja, smog. En ik wil vragen: van, ben jij veilig? Want uh, er is
0: redelijk ja. al iemand daar. Ja, we zijn veilig, maar de, de lucht is toxisch. Hè? Dus dat, ja, daar kan je niet veel aan doen. Hè? Ik, heb, ik heb luchtfilters in huis. Maar uh, buiten moet er niet veel zijn op dit moment. Nee.
2: Ja, dat geloof ik. Ja, dat is, uh, het is wat dat is natuurlijk. Hè? Ja, dat klopt ja. inderdaad.
0: Wij zitten ook al zeven maanden in lockdown, hè? dus zonder versoepeling.
2: Zonder versoepeling. Vanwege corona.
0: Ja. ja, zeven maanden al. Amai. Ja, geen één openbaar gebouw open. Alles, alles op minimum. En ja, geen versoepeling.
1: Nee, en hier zijn ze dan al kwaad als ze echt mondmaskers op moeten zetten. Ze zouden ja. beter, ja, ze zouden beter eens, eens wat meer om zich heen kijken wat er aan de andere kant van de wereld ook aan de hand is.
0: Ja, het is een moeilijk onderwerp. Wat, dus, wat, doet dat,
1: wat, wat doet dat met u als persoon, Jan, zoveel uh, zo, zo verplicht in lockdown zitten, zo veel binnen zitten? Zeven maanden is wel heel lang.
0: Oh, in het begin is dat irritant, maar, maar ja, op het moment dat je accepteert dat er dingen zijn waar je geen invloed op hebt, dan, uh, ja, dan laat je het los.
1: Een mooi bruggetje.
0: <laughs>
1: ja. ja.
2: Klopt. Wat, uh, we deze ochtend uh, waren we langs geweest bij een zangeres voor de podcast, Slongs, die van ons. Uh, ik weet niet of je die kent, vanuit nee. het Antwerpse. Ja, dat is een Antwerpse rapster of zo. En oh, ja. die had een vraag voor jou. En we starten meestal met onze podcast. Een vraag van de vorige gast. Wat, okay. wat betekent loslaten en hoe doe je dat precies?
0: Ah, en wel, de, de vraag is verwarrend. Want je kunt het namelijk niet doen. En daarom heet het laten. <lacht> het heet loslaten. En, en dus het is iets wat gebeurt wanneer jij uit de weg gaat. Je doet het niet. Dus vasthouden is iets wat je doet. Loslaten is iets wat je niet doet. En, en dat is verwarrend voor mensen, omdat men al die vraag stelt. Hoe doe je dat? maar het is dus een inactiviteit het is laten zijn wat er is en in binding blijven met wat er is dus wanneer je in weerstand gaat hou je vast en wanneer je in weerstand gaat ga je uit verbinding dus loslaten is eigenlijk niet eisen dat het anders is dan het is want zodra je eist dat het anders is met verbinding Makes sense.
2: Uh, ja, ik denk nu gewoon loslaten. Bijvoorbeeld, een, een tafel of een stoel kan je vasthouden, maar kan je ook loslaten.
0: Dus... Ja, maar dat is anders dan, dan over, over je innerlijke wereld. De, de regels in de buitenwereld zijn niet dezelfde in de binnenwereld. Dus je, je kent misschien de fameuze uitspraak van, van Jung, die Marilyn in geeft. Zo van what je resist, persist. Weerstand tegen biedt blijft bestaan. Dus hoe meer je iets niet wilt, hoe meer je het je in je gezicht krijgt. Mm -hmm. What you resist persist. Dus loslaten betekent eigenlijk niet dat je een ding loslaat, maar dat je je weerstand loslaat. Zodanig dat je in verbinding kunt blijven met het nu. Ieder, zodra dat je in verzet gaat, ben je uit het nu. Dus loslaten is eigenlijk nodig om in het nu te zijn. Dat hou je iedere keer vast aan het vorige moment.
2: Okay, ja, ja, ja. Ik uh, snap. Dus dat is uh, wat dat Eckhart Tolle ook uh, vertelt eigenlijk. Dus echt wel in het nu zijn.
0: Ja, loslaten en flow gaan hand in hand. Je kan niet in flow zijn als je in verzet bent.
1: Je moet alleen in flow zijn als je in het moment leeft.
0: Ja. En dus is in staat van meebewegen. En dat, dat kan alleen maar constant loslaten. Dus ik zeg ook, het is een staat van zelfvernieuwende energie. Okay, in, flow, ja, ja. in flow ben je altijd nieuw. Daarom is het zo'n creatieve staat.
2: Het is eigenlijk hoe jij het ook zegt, de optimale staat van ervaring. Uiteindelijk. Ja.
0: Zo. Ja, in flow leef je vanuit je potentieel in plaats vanuit je verleden. Dus Zodra je bezig bent met controle uit te oefenen, vanuit patroon het verleden het heden aan te pakken. En dat zal nooit efficiënt zijn. Want het, 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 het nu is altijd nieuw, dus dat kun je niet met al die informatie aanpakken.
2: Oké, okay. Als ik het goed begrijp, zeg je dus, ja, loslaten is gewoon in het nu zijn en ja. Ja, wat dat er is, is er. En daar kan je toch niks ja. aan veranderen.
0: Ja, het is het besef zijn die je kunt beïnvloeden en andere dingen die je niet kunt beïnvloeden. Daarom, daarom is het, het sleutelwoord is acceptatie mensen hebben vaak ook een verkeerd begrip van wat acceptatie is men ziet dat als een passieve staat maar acceptatie is geen passieve staat het is een zeer, een zeer bewuste staat wat je wel en niet kunt beïnvloeden een hoge vorm van bewustzijn het is, het is helemaal geen passieve staat het is een hele actieve staat heel, heel scherp waarnemen en onderscheid maken het is een zeer bewuste staat acceptatie
1: en Sorry, als, je, um, als je zegt van dat loslaten, hè, in, het, in het moment leven. Um, het is eigenlijk geen. Uh, je kunt het niet doen, want het is iets juist niet doen. Um, ja. Maar het is wel een skill, een vaardigheid.
0: Het is meer een kunst, het is meer een kunst in, zeg ik altijd. De kunst van het loslaten. Het is eigenlijk. Het leven, het leven is een zelfvernieuwend proces. Dus als je daar een metafoor van wilt, in je bloedsomloop sterven er elke seconde twee. en worden vervangen door drieën nieuwe. Elke seconde. Dus het leven is een constant proces van zelfvernieuwing in het nu. En wij mensen hebben daar moeite mee, omdat wij controle willen. En in de mate dat je controle wilt, zie je tegen wat gebeurt. Want... Dat is juist wat ik cartonne vertel. Zodra je wil dat het al is, ben je niet meer in het nu. Dus je hoeft het daarom niet, niet leuk te vinden wat er gebeurt. Dat is een andere insteek. Dus ik hoef het niet fijn te vinden, maar ik kan wel, als ik het accepteer, kan ik wel zien wat er is en dan, dan alleen kan ik een bewuste keuze maken. Ja. Je, je kan ook niet, je kan niet proactief zijn als je niet in het nu bent. Want dan reageer je altijd vanuit patronen. En, kun je en dat is reactief.
1: Ja, kun, je, kun je dat verschil uitleggen? Uh, dus wanneer je ja, reactief uh, bent, ja. dus vanuit patronen re reageert, of wanneer je juist... Ja.
0: Uh, ja. Reactief is altijd vanuit verzet. Ik reageer tegen iets. Ik reageer op iets. Proactief is vanuit jezelf, vanuit je waarde waardensysteem vanuit een bewuste keuze, dat is proactief. Dus, en dat is ook een begrip wat helemaal ver, verward wordt. Dus Het is heel belangrijk dat wij woorden definiëren. Dus eh, Proactief is een van de meest misbruikte woorden ook. In, in een bedrijfsomgeving gebruikt men dat woord heel erg in de zin van je moet proactiever zijn. En dan bedoelt men je moet meer initiatief nemen, maar dat heeft daar niks mee te maken. Proactief betekent dat je handelt vanuit een bewuste keuze. In plaats van te reageren tegen iets, onbewust, maak je een bewuste keuze. Dat is proactief. En je maakt die keuze op basis van een waardesysteem en van heldere waarneming. Anders kun je geen bewuste keuze dan, dan Iets reageert in je, maar dat ben jij niet. Dus een andere manier om hetzelfde te zeggen is dat in, in, als je in het nu bent, ben je spontaan. je uit het nu bent, ben je geconditioneerd.
1: Oké, okay, dat is een aparte. Deze uitleg heb ik eigenlijk nog niet. Misschien uh, heb ik het zo nog nooit zo bekeken. Um, maar wat je zegt, is al dat je eigenlijk alleen vanuit het nu uh, op waarde gedreven keuzes kunt maken.
0: Omgekeerd, je moet duidelijke waardes hebben om te kunnen in een bewuste keuze maken in het nu. Het werkt altijd in twee richtingen, hè? maar dus, het is denk ik, als je met dit soort onderwerpen bezig bent, duidelijk dat de meeste mensen geen helderwaardensysteem hebben. Dus dan kun je ook geen bewuste keuzes maken. En dan neem je dus altijd keuzes op basis van je oude patronen. En dat zijn geen keuzes, dat zijn gebeurtenissen die, die gebeuren in de stimulus responswereld Het is dus een prikkel en een patroon reageren, maar dat ben jij niet. Dus wat wij zijn is spontaan. Dus een, een, een van de simpelste manieren om flow te definiëren is in flow ben je je spontane, natuurlijke zelf. En als je uit de flow bent, ik ga eens een hele scherpe uitspraak doen, als je uit de flow bent zit je in een bepaald niveau van drama. Wil je dat toelichten? Een, een bepaald niveau van ja. drama? Ja, zijn jullie vertrouwd met de drama driehoek? Ik niet. Ja, dus de drama driehoek is iets uit de transactionele analyse. En dat is dus hoe, hoe films gemaakt worden en drama's en soap-opera's. Dus drie rollen in, in het drama. Er is de, het slachtoffer, er is altijd een slachtoffer als er maar is. En als er een slachtoffer is, er is er ook een dader. En de derde rol is de redder. Dus, dus je, drie drama-rollen zijn dader, slachtoffer en redder. En dat zie je dus de hele tijd rondom je, hoe de hele wereld in dat die drama driehoek functioneert. Er zijn slachtoffers, er zijn andere mensen die de slachtoffers willen helpen, en er zijn mensen die slachtoffers maken, en dan, de redder wordt dan vaak de aanvaller van de aanvaller, en dan wordt hij het slachtoffer, en hij blijft dan maar gaan. Dus bijvoorbeeld, ik ga ze een simpel voorbeeld geven. Een, uh, een moeder maakt zich kwaad tegen haar zoon dat zijn kamer niet in orde is. En jij bent ook zo'n sloddervos en ik vraag dat nu al zo dikwijls en bla 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 bla. En die, en die, die zoon die verzet zich en, en, en ze maken ruzie, moeder en zoon. En de vader komt thuis terwijl dat ze ruzie hebben. En nu speelt hij redder. En nu, en nu zegt hij tegen, tegen zijn vrouw dat hem een keer gerust het is, vakantie, hij moet toch niet elke alles opruimen. En nu voelt zich en, dus, en de zoon die zegt, pa, laat mij maar gerust, we gaan dat zelf oplossen. En, en ik kan wel voor mezelf zorgen. Nu, nu, nu wordt hij boos op zijn vader. En dat is dus drama. En we draaien in die, in die verschillende zon. Omdat je dan niet jezelf bent, je zit in een rol. En dat zijn dus archetypes. Dat zijn rollen die je overal kunt zien. En de hele wereld is in hoge mate in dat drama. Van aanvallers en slachtoffers en redders. En als je dus kijkt, dat is de anatomie van films, dat is de anatomie van, van soap operas, en dat is het leven van de meeste mensen, van het ene drama in het
2: ja, ja, en dat klopt. Inderdaad word je altijd gestuurd door je overtuigingen, de conditionering. Eigenlijk zijn we allemaal ja. in hypnose en zijn de grootste hypnotiseurs, <lacht> ja. zijn eigenlijk onze ouders, zijn onze grootste hypnotiseurs. En ja, ja. We krijgen patronen binnen en... Om die dan te doorbreken, die patronen, moet je ze natuurlijk wel eerst herkennen, voordat je er
1: iets aan kunt doen.
0: Ja, herkennen en herkennen. Ja. Ja.
1: En hoe kunnen we voorkomen om in die, ja, in die visuele cirkel van de drama-driehoek terecht te komen, Jan?
0: Ja, het is dat je daar boven zijn en, en dat is meestal de, fa de eerste fase, is altijd educatie. Maar dat is het soort dingen wat je op school niet leert. En dus de mensen zoals jij en ik zijn mensen die zelf bezig zijn met hun eigen ontwikkeling en die dit soort dingen leren omdat ze ernaar zoeken. Maar dat krijg je dus niet mee vanuit je cultuur. Want we leven in een slachtoffer. Kijk maar rond hoeveel dat er geklaagd wordt. Klagen is dus een voorbeeld van slachtoffergedrag. En, en roddelen is, is ook een slachtoffergedrag en jaloersheid is slachtoffergedrag moet je eens kijken naar hoeveel slachtoffergedrag er eigenlijk is en, en dus wanneer mensen in, in het drama geraken gaan ze in één van die rollen schieten en, en dan, dan de dynamiek is, is, gaat dan verder en dan vaak veranderen die rollen dan dat diegene in de ene rol zat en de andere rol schiet maar je kunt er maar uit komen op het moment dat je niet meer in de rol zit. En dan moet je dus stoppen. Vandaar dat het, het voornaamste wat je kunt leren is om niet direct te reageren wanneer iets gebeurt. Want dan zit je altijd in je patronen. Eerst kijken wat is hier aan de hand en wat zijn mijn opties. Dus je kan zelf coaching leren. Dus een van de dingen die ik altijd in mijn workshops, alleen niet in alle workshops, maar, maar deel van wat ik altijd aan mensen geleerd heb, is om aan zelfcoaching te doen. En, en om dus te leren een pauze nemen voor je iets doet. En dat hoeft niet lang te zijn. Je kan ook een pauze nemen om te zien dat je niet weet wat er aan de hand is. En dan moet je dat accepteren, van ik heb geen idee wat hier gebeurt. Maar dan moet ik niet willekeurig reageren, want je weet niet wat je moet doen hebt. Dus het eerste wat je moet doen is uitvinden wat er gebeurt. Of gewoon toegeven van ik heb geen idee wat je het over hebt. Ik heb geen idee wat hier nu gebeurt. Maar nu ben ik nog altijd in het nu, omdat ik zeg wat er is voor mij.
1: Ja, dus eigenlijk door het te duiden dat je niet weet wat er aan de hand is, uh, creëer je voor jezelf al die ruimte om... Uh, ja, om daar terug een, een keuze te maken wat de vervolgende stap ja.
0: is. Ja, en de, het kan ook zijn dat je zegt, ik heb echt geen idee wat ik nu moet doen. Vandaar dat in overlevingssituaties ben je wel blij dat je patronen hebt. Want dan, dan denken, denken is dan te traag. Dus als de file stopt, moet ik ook stoppen. Ik moet niet denken, wat zou ik nu doen? Dan, dan zit ik er al bovenop. Dus voor overleven zijn patronen heel nuttig, maar in relaties zijn patronen destructief.
2: Dat is wat je nu zegt, wat Stefan Kovie het een beetje heeft over het zelfbewustzijn. De stille ruimte tussen de stimulus en de respons.
0: Ja. ja. Is... ja. En dus ik heb ook heel veel... Jarenlang heb ik ook die, die, die principes van Kovie onderwezen. En, en dus meestal snapt men de eerste van de zeven gewoontes niet. En dus kunnen al de rest niet op hun plek vallen. Mm -hmm. Dus wees proactief. Er is dus niemand die snapt wat dat is. Maar eigenlijk legt hij het maar uit. Want proactief betekent with the end in mind. Dat is eigenlijk wat proactief is. Dus de eerste gewoonte zou eigenlijk moeten zijn wees minder reactief. Wees minder reactief. Ja, want de tweede, de tweede gewoonte is proactiviteit. Begin with the end in mind. Niet reageren op wat er is, maar wat zou ik willen dat gebeurt? Wat, wat wil ik bewust als uitkomst? Dat is proactief. En dus de meeste mensen denken dat proactief betekent dat je initiatieven moet nemen, maar dat heeft er echt niks mee te maken.
1: Ja, dus, dus het, je... een proactieve houding. Ze zoeken iemand of uh, ze willen graag, dat bazen willen graag dat hun personeel een proactieve houding heeft. Um, maar dat zou eigenlijk betekenen dat iedere individuele werknemer precies weet wat het eindbeeld is en daar de juiste keuzes voor zou, zou maken.
0: Proactief betekent dat je een gedeeld waardesysteem hebt. Dat, je, dat het helder is van op basis waarvan je keuzes maakt. Dus pro, proactief heeft te maken met bewustzijn. Weten wat er gebeurt en weten welke bewuste keuzes je gaat maken als er iets gebeurt. En ook weten waarin je het niet weet. Dus deel van bewustzijn is ook weten wat je niet weet.
1: Ja, heel sterk.
0: En, er gebeuren uh, heel veel dingen van mensen die niet weten wat ze doen en toch maar iets doen, omdat ze niet kunnen omgaan met, met stilte en met, en met niet weten. Maar er is niets zeggen van ik weet het niet.
1: Dat is ook iets wat ik niks zelf heb moet leren. Dus ik vind het wel... Uh, uh, prik me wel direct aan. Uh, het kunnen duiden van ja, ik weet het niet, dat was voor mij een, een heel, moeilijk, uh, uh, heel moeilijk begrip. En te meer ook, ja, uh. dat ik niet kan stilzitten. En ja, je wil altijd bezig zijn. Maar dat, ja. Als je het zo uitlegt, dan zit je eigenlijk in die, in die drama-driehoek.
0: Ja, ja. Maar weet je, we zijn zo geconditioneerd. Hè? Op school moet je het weten, dan je, maak je een fout. Dus je, je wordt eigenlijk geleerd dat je geen fouten mag maken. Maar zo werkt het leven niet. Je kunt alleen maar groeien door fouten te maken. Als je, als, je maakt fouten door ontdekken te leven. Dus als je op zekerheid leeft. Probeer je geen fouten te maken, maar dan leer je ook niks.
1: Ja, dan, je, dan kom je niet vooruit in het leven.
0: Nee.
2: Ja,
1: wat dat maakt, nou ja, zeg maar.
2: Hoor.
0: Het leven is een ontdekkingsreis. En, en, dus om te ontdekken moet je kunnen omgaan met de kende. Maar je, dan moet je dus in het nu zijn om gewoon iets te laten openen. Dan kun je ontdekken. Maar wanneer je het onder controle wil hebben, leef je vanuit angst. En dat is dus eigenlijk wat er aan de hand is: dat mensen vanuit angst leven. En dat is in deze tijd is dat, nu, is dat nu uitvergroot, hoeveel angst er is in de wereld. En dan zitten mensen in een reptielenbrein en dan maken ze geen bewust, bewuste keuzes, maak je hier in de voorhoofdskwabben. Nee, niet in. Nee, in je hersenstam, maar niet in je limbische hersenen. Dat zijn allemaal reacties. Dat is overleven. Maar waar we eigenlijk behoefte aan hebben, is dat we leren leven in plaats van overleven. En leven bewust.
2: En leven is uiteindelijk ook gaan, gaan voelen. Wat ik merkte bij mezelf, dat ik vooral in mijn hoofd zat. Dat ik alles ja. wou verklaren. En om van je denken naar je voelen te gaan. Ja, dat is wel
0: ja. een dingetje. Uh, ja. Dat is stap één. Dus in mijn workshops over loslaten begint het altijd met lichaamsbewustzijn. Dus wanneer iemand zegt ik voel me niet goed, dan zitten ze dus nog altijd in hun hoofd. Dus mijn volgende vraag is en waar voel je dat? Mm -hmm. Maar dan moet je naar het lichaam toe. En dus wij, wij leven in een hoofdcultuur. Dus het is heel belangrijk om te kunnen voelen wat er in je lijf gebeurt. Maar waarom voelen we niet in ons lijf? Omdat we weglopen van de pijn die daar zit. Dus de oude pijn zorgt ervoor dat je in je hoofd zit. En, en loslaten betekent dat je die oude dingen opruimt, omdat je wilt voelen, dat je niet bang bent om te voelen. En als het, als het pijn doet, dan doet het pijn, maar dan, dan kijk je ernaar. Als je ernaar kijkt, kun je er bewustzijn aan brengen. Als je ervan wegkijkt, onbewust zijn.
2: Ja, het zijn allemaal, klopt, zijn allemaal mooie woorden van kijk er naar en omarm je pijn. Dan kan het uh, verdwijnen, uiteindelijk, die pijn.
0: Ja, maar je, je moet dus wel leren. En de meeste mensen hebben dus, niet, hebben dus dat vermogen ook in hoge mate verloren om te voelen in hun lijf. En dat heeft dus te maken met meestal met trauma. En dus de, je, je kent in de stressrespons, heb je vechten en vluchten. En als je niet kunt vluchten komt, de freeze. Ja. En dus de freeze betekent eigenlijk dat je onbewust wordt. Dat je, dat je niet wilt voelen. En dus alle freeze die opgelost wordt betekent dat je steeds minder bent om, om te voelen. En dat je steeds meer gaat denken. En, en dat is dus... Ja, dat is dus voor mij het meest onderschatte onderwerp van de mensheid... ...is hoeveel trauma er is en hoeveel onopgelost trauma er is. Hoeveel mensen trauma hebben en het niet weten. En er zijn definities die weer fout zijn. Mensen zeggen, nou, ik heb geen trauma, ik ben nooit aangevallen... ...ik ben niet verkracht en ik ben niet in de oorlog geweest. Maar het meest bezige trauma in de maatschappij heet complex trauma... En complex trauma is een opeenstapeling van kleine dingen... die op zichzelf niet traumatisch zijn, maar in combinatie wel. Dus als je één keer gepest wordt, dat is niet traumatisch. Maar als je regelmatig gepest wordt, dan is dat traumatisch. En als je nooit je gedag kunt zeggen... dan wordt dat uiteindelijk traumatisch. Want je, je moet steeds meer inhouden. Dus hoeveel mensen zitten dicht in hun keel... Dat is een vorm van trauma. Als je niet aan zelfexpressie kunt doen, dan blijft het hier allemaal vastzitten. Dat is freeze.
1: Dat is eigenlijk je stressrespons van je lichaam op, um, ja, op, op eerdere gebeurtenissen die je van binnenuit hebt opgekropt.
0: Ja, je hebt geleerd dat je niet kunt je gedacht zeggen. Want als je gedacht zegt, krijg je ruzie of straf, om maar zo wat te zeggen. Dus je houdt het allemaal in. Je kan niet vechten en je kan niet vluchten. Dus je blijft ter plekke, je blijft in het gesprek, maar je houdt je mond. Nou, wat is dat dan? Dat is niet, je, je vlucht naar binnen, dat is één. Maar het feit dat je niet kunt spreken is een bevriezing. En, en zo kan ik nog een tijdje doorgaan, want ik ben hier al meer dan tien jaar mee bezig, want dat is het volgende boek wat ik wil doen. Is, is duidelijkheid over hoe kun je trauma herkennen en wat kun je eraan doen? Maar bijvoorbeeld het hele onderwerp van hechting. De eerste twee, drie jaar van je leven ben En En wij worden dus geboren met een zenuwstelsel dat niet af is. En, en dat zijn allemaal dingen die like basis-educatie zouden moeten zijn. Ook voor ouders, want ouders weten ook vaak niet wat ze doen. Geen, geen slechte wil, ze weten gewoon niet beter. Maar we worden dus geboren met een zenuwstelsel dat niet af is. Dus een, een, een klein kind, de linkerhersel is nog niet ontwikkeld. Dat, dat weet je waarschijnlijk. Daar zit het spraakcentrum. Dus dat duurt heel lang eer die, die linkerhersel meedoet. Dus een baby leeft helemaal vanuit de rechterhersel. Dat betekent vanuit de buik. Ja. En in, in de darmen zitten vijf neuronen. Dat is vijf keer meer dan in je hoofd. Dus het, het, de buikhersenen hebben vijf keer meer neuronen dan het hoofd. Ja? En dat is dus waar je overleving vandaan komt. Je instinctcentrum zit in de buik. Dus een kind leeft helemaal instinctief. Je zenuwstelsel pikt dus informatie op en, en op basis daarvan worden dus overlevingspatronen geregeld. Dus wanneer mijn organisme zich niet veilig voelt, dan moet de vecht- en vluchtreactie komen. Maar baby, kun je kunt nergens naartoe. Dus als baby moet je per definitie altijd naar de freeze-reflex. Dus vandaar dat, dat kinderen zichzelf in slaap huilen of dat, dat kinderen heel stil worden, maar dat is allemaal geen bewuste keuze. Dus, ik weet niet, weten jullie wat van de polyvagale theorie? Uh, nee. Nee. Dus je, je zenuwstelsel heeft... In de oude school twee afdelingen. Sympathisch zenuwstelsel activeert, parasympathisch zenuwstelsel ontspant. Ja? ja? Dat
1: herken ik,
0: ja. Dus wanneer, wanneer de vechterreflect gebeurt, dan zit je in het sympathische. En de vluchtreflex is het sympathische. Ja? <tie> Wat heeft Steven Porges nu ontdekt? Dat het parasympathische zenuwstelsel twee afdelingen heeft: evolutionair aan. En dus dat, het, dat er een, 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 een meer geëvolueerd stuk is in het parasympathische zenuwstelsel, en dat heet de ventrale vagus. Dus de vagus, dat is een, de belangrijkste zenuw van het parasympathische zenuwstelsel. En vagus komt van het Latijn vagari, wat betekent zwerven. Dus het Nederlandse woord voor de vagus is de, de zwervende hersenzenuw. Er is dus maar één hersenzenuw die uit de hersenen gaat en in heel je lichaam komt. Dat is de vagus. Okay. Dus vanuit je hersenstam gaat de vagus door je hele lijf en bestuurt al je organen. Dus wanneer, wanneer mijn vagus normaal functioneert, functioneren al mijn organen normaal. Ja? Maar nu heeft de vagus twee afdelingen. De minst geëvolueerde heet de dorsale vagus. En die gaat van je... Achterhoofd van je hersenstam gaat die langs, langs je nek en bestuurt al je organen in automatische stand. Ja? De ventrale vagus gaat van je hart naar je gezicht. En dat is het stuk wat Steven Porges ontdekt heeft. En hij noemt dat de Social Engagement System. En dus baby's worden geboren met als overlevingsmechanisme zich afstemmen op de moeder of een andere opvoeder. Ja? Dus een baby communiceert door te kijken en te luisteren. Dat is neuroceptie. Dus een baby kijkt naar de gezichtsuitdrukking en luistert naar de stemintonaties. Dus wanneer een stemintonatie niet veilig is, voelt de baby zich niet veilig. Wanneer een gezicht niet vrolijk is, voelt de baby zich niet veilig. En dat is allemaal, niet ga dat is allemaal geen analyse. Dat is neuroceptie. Dus wij worden geboren met het vermogen om verbinding te maken. Maar als daar niet op geantwoord wordt, wordt een basisbehoefte niet beantwoord van, van een levende organisme. Binding hebben om zich veilig te voelen. Want je kunt als baby kun je niks alleen, je bent afhankelijk. Dus je moet verbinding hebben. Als er geen verbinding is, voelt je systeem zich niet veilig. Je kunt niet vechten en vluchten, dus freeze. Dus heel veel mensen hebben heel vroeg leven, heel veel vries in hun systeem. En wat is nu het ergste daarvan? Dat heet ontwikkelingstrauma, is dat je zenuwstelsel nog aan het groeien is. Dus je zenuwstelsel groeit structureel in de overlevingsmodus. En de rest van je leven blijf je piekeren. Heb je zorgen? Je altijd het gevoel dat er iemand naar je kijkt, dat er niemand is voor je, dat je niet welkom bent, dat je onveilig bent, en je kunt het nooit duiden. Dit is uh, wat, hè?
1: Dat zit daar, daar zit dan de oorzaak. Dat is hoe dat trauma ja, de, zich genesteld heeft op uh, je, ja, effectief, fysiek, op je zenuwstelsel.
0: Ja, dat je zenuw dus uit balans gegroeid is. Daarom is het dus zo belangrijk, die ontdekkingen van Stephen Porges, die zijn dus monumentaal. Dat is pas van de negentigerjaren. En dus eigenlijk zou dat al grote kennis moeten zijn. Maar dan leer je ook weer niet op school. Want de school loopt een eeuw achter. Op de ontdekkingen van de wereld. Dus wij leren altijd maar informatie die niet meer relevant is, omdat de school zich ook weer niet aanpast. Dus het, het is, ja, het is een, een groot onderwerp ja, waar we nu in zitten. Maar... Ja, het is dus heel, heel rond om te weten hoe dat je lichaam werkt. Hoe kun je in godsnaam aan bewust leven doen als je niet doet dat je zenuw zelf verwerkt. Dus wat wij leven noemen en proactiviteit, dat heet ook zelfregulering. Of zelfregulatie. Kun je dat zelfregulatie je dat ja, zelfregulering betekent dat, je, dat niet je reacties bepalen wat je doet, maar dat jij bepaalt welke reacties je toelaat. Dus dat is een korte versie. Hè. Zelfregulering is dus eigenlijk hetzelfde als proactief. Ja. Is dat, dat jij in charge bent, niet je patronen.
1: En dan komt weer maar, dat waardesysteem om de hoek kijken.
0: Nou ja, dat is dan de, de latere versie, hè. maar het begint eigenlijk met je zenuwstelsel. Dus wanneer je Constant een gevoel van, van onveiligheid in je systeem. En je bent daar niet bewust van, kun je daar ook niks voor doen? Je Eerst weten dat je een probleem hebt. En dus het hele stuk van educatie, dat is waarom ik zo, zo intensief met dat onderzoek bezig ben. Omdat er zo'n behoefte is om mensen te helpen begrijpen waar dat ze last van hebben. Dat je dus leert de, de fenomenen herkennen en dat je leert dat je kan je zenuwstelsel veranderen. En dat heet neuroplasticiteit. Dat is ook een begrip wat veel mensen nog niet gehoord hebben. We, we hebben dus in de laatste tientallen jaren ontdekt dat het zenuwstelsel kan veranderen op basis van je bewustzijn. Dat mensen die mediteren hebben een andere zenuwstelsel dan mensen die niet mediteren. En dat je dus kunt leren door andere patronen en andere gewoonten te ontwikkelen. Dus leren dat bepaalde logische verbindingen verzwakken en dat je andere creëert. Dus misschien heb je ooit die uitdrukking gehoord Neurons that fire together, wired. Nee. Dus neuronen, neuronen die samen actief zijn, creëren verbindingen. Paden, neur neurale paden. Dus een gewoonte heeft neurale paden in je zenuwstelsel. Die oude patronen hebben neurale paden. En zolang die neurale paden de overhand hebben, en je hebt geen nieuwe neurale paden voor die je bewust wilt doen, val je altijd in die oude paden terecht.
2: Ja, ik kan mij wel inbeelden. Zo'n bepaalde gewoontes, als dat er al is ingeslepen, ja, dat zijn autoroutes, die verbindingen. En als je ja, een nieuwe verbinding ja. wilt leggen, heb je maar een wegeltje. Meteen.
0: Ja, met putten. Ja, en ge gewone netwerken. En, en dat is dus het stuk wat COVID ook niet goed uitlegt. Dat is nog altijd abstract wat dat COVID vertelt. Als je van reactief naar proactief gaat, moet je je zenuwstelsel veranderen. Ja, dus en dus dat is eigenlijk... oefenen.
1: Ja, dus wat jij zegt Jan, uh, slecht nieuws, we zijn allemaal misgroeid. Of ons zenuwstelsel is misgroeid. Uh, dat is ook goed nieuws. Ja, niet. Je kunt er iets aan allemaal, doen. Allemaal,
0: ja, niet allemaal. Hè? Dus uh, er zijn ook mensen die veilig gehecht zijn. Hè? dus uh, gelukkig. Maar er zijn heel veel mensen onveilig gehecht. En hoe komt dat? Niet omdat de ouders van slechte wil zijn, maar, maar omdat ze ook getraumatiseerd waren. En dus wij, wij leven trauma's van generatie op generatie. We krijgen ook trauma's mee van onze ouders. Dus de meergeneratie is ook zo'n onderwerp. Dus wanneer je, wanneer je in de moederschoot bent krijg je ook genetische informatie mee. Dus je kan eigenlijk last hebben van een trauma van je grootmoeder. Ja,
1: dat en zegt zeker uit in jouw leven.
0: Ja. Ja, ja. Dus dat hele onderwerp van trauma is zo'n belangrijk onderwerp. En, <coughs> we moeten daar niet blijven op doorgaan. Nu, maar het is wel belangrijk dat mensen weten dat als ik wil gelukkig zijn dat ook mijn zenuwstelsel dat moet toelaten, dat de flauw in mijn lijf kan stromen. En dat er dus ook een, een, een heel stuk bij zit van, van leren omgaan met je lijf. En dus de, de, de oude school van, van veel van die dingen, positief denken, positief. Ja, als, als mijn lijf vol trauma zit, kan ik positief denken, want ik kan niks veranderen.
2: Ja, want ik kan mij wel inbeelden als je dan zo'n neurale verbinding dat je al jaren doet, wil doorbreken, dat er heel veel weerstand opkomt. En dat heel veel mensen het niet aankunnen.
0: Ja, het vergt moeite om moeiteloos te worden, zeg ik altijd. Dus het vergt, dat is waarom, waarom sporters meer in de vrouw zijn. Omdat zij getraind hebben om neurale paden te ontwikkelen. Zodat ze daar niet meer moeten mee bezig zijn. En dus kunnen ze de controle loslaten.
2: En er is ook Zo'n neurale verbinding kan je dan doorbreken uh, en een nieuwe neurale verbinding doen? Of
0: hoe... well, door, kan je dat doorbreken, is, doorbreken is niet het woord. Hè. Je moet het ophouden op te voeden. <coughs> dus het is hetzelfde als je geen water blijft geven aan een plant, gaat ze, gaat ze niet meer groeien. Dus het, is de, het water in ons systeem is aandacht. Waar ik aandacht aan geef, groeit. Dus als ik altijd maar mijn aandacht onbewust het verleden laat zitten, blijf ik het verleden versterken in mijn, in mijn zenuwstelsel. Blijf ik die oude paden versterken. Maar dat is onbewust. Het is omdat mijn aandacht vastzit. Dus priest zit aandacht vast. Dus dat betekent dat je bewustzijn voor een deel vastzit in het verleden. Dus wat je eigenlijk moet doen, is je bewustzijn bevrijden. Datgene wat vast zit, moet je weer vrijmaken. En, en dat is dus het proces van bewustzijnswerken. Dus ik, ik heb misschien de uitspraak waar aandacht naartoe gaat, gaat energie naartoe. Yep. Ja, flows. En waar ener
1: yeah.
0: so energie... Energy flows.
1: Flow.
0: Yeah, yeah, yeah. Yeah. Sorry. En waar energy flows, life grows. Ja, dus mooi toe, mooi. Het, water, het water dat wij geven aan ons systeem is aandacht. Dus als je constant aandacht hebt op negativiteit, dan groeit je zenuwstelsel in een verdedigende... En dan leef je defensief in plaats van in verbinding.
2: Ja, wat uiteindelijk wordt dat je op focus, eh, dat groeit. En dat is dan ook wel met de, met de kosmische intelligentie, waar dat dan, eh, Napoleon Hill over heeft. Is het wel belangrijk om eh, ja, je wel te focussen op wat dat je wel wilt. En je verlangen ja. kan ook wel vermengd zijn met oprechte emotie.
0: Ja, dus we, we hebben nu veel dingen gezegd. Dus die kosmische intelligentie, dat is de intelligentie van het leven. En dus de levensenergie, als die vrij door mij kan stromen, dat is flauw. En de intelligentie van die levensenergie, dat is niet van mijn hersenen. Dus wanneer ik spontaan creatief ben, dat is de intelligentie van de levensenergie, van mijn hersenen. En dus al, al die vormen van onderscheid zijn belangrijk, dat je dus leert hoe je systeem in elkaar zit. En dat je dus voor overleven bepaalde dingen nodig hebt, maar dat je om te leven andere dingen nodig hebt. En dus alleen maar een, die, die kosmische intelligentie benutten als ze door mij kan stromen. Dus moet, er, moet ik eigenlijk een geleider zijn. En ik kan geen geleider zijn als ik in weerstand. Dus we komen niet een keer bij het onderwerp uit. Als ik in weerstand leef, kan ik geen geleider zijn voor de kosmische intelligentie, voor de creativiteit, voor de creativiteit. Dus ik moet dus leren niet in weerstand te leven en in verbinding. Dat is de samenvatting van ons hele gesprek.
1: Ja. Hoi. Ja.
0: En, en ik leef in weerstand omdat ik angst en boosheid in mijn lijf heb. En angst en boosheid, en de twee emoties die gaan bij vechten en vluchten. Zie je dat we de hele tijd over hetzelfde praten? Ja. ja. Het is heel belangrijk om te zien, en daarom kom ik dus terug op iets anders dat Tom zei, dat we het onderscheid leren tussen emoties en gevoelens. Het is allemaal bewustzijn. We, we leren, leren niet hoe er een systeem in elkaar zit en we leren, we leren foute informatie. En dus wanneer de input niet klopt, is de output ook niet klopt. Wanneer je foute dingen je nooit. Aan de andere kant de juiste uitkomst hebben. Gigo-principe. Ja? G-I-G-O. -principe. G -i -g -o. Gigo. Nee, ken ik, niet. Nee, ken
1: ik ook ja. niet. De GIGO, staat de voor
0: Gigo staat voor garbage in, garbage out. Okay. <laughs> dus als je foute informatie krijgt in je opvoeding en je verbetert die niet, ga je blijven dezelfde maken en niet weten waar het vandaan komt. Dus om, om je een voorbeeld te geven waar we dus nu mee beginnen. zijn. Emoties zijn overlevingsmechanismen. Gevoelens niet. En men altijd allemaal door elkaar... En, en dat is dus een, van een gebrek aan bewustzijn, dat je geen onderscheid maakt tussen dingen. Want bewustzijn maken we ook met onderscheid. Met waarnemen en met onderscheid. Dus emoties zijn van het lijf. Dus de vechtreflex... Daar hoort boosheid bij. En boosheid doe je niet, dat gebeurt. Dus je hebt boosheid nodig om te vechten. En daar hoort dus een heel, een heel neurologisch proces bij, maar ook je hormonenstelsel. Dus emoties zijn zowel chemisch als elektrisch, bij manier van spreken. Dus er is energie bij boosheid, maar er is ook een hele... Een hele uh, een neurotransmitter kan bij.
1: Ja, en daar bedoel je de hormonen, de hormonen mee? De stoffen die in je lichaam worden vrij losgelaten om. De dopamine te bepaalde... ja. ja, de endocrine.
0: Ja, dus men, men kende al het woord hormonen, maar neurotransmitters zijn nog niet zo lang bekend. Dus neurotransmitters zijn, kort vertaald, chemische boodschappers. Dus je onderbewustzijn werkt chemisch. En dat zijn allemaal dingen, ik ben er al heel mijn leven mee bezig, maar veel mensen weten daar niks van. Dus een grote doorbraken is een mevrouw die heet dat spurt. Ja, en zij heeft een boek geschreven, Molecules of Emotion. Dat is ook vertaald in het Nederlands. Molecules of Emotion. Zij heeft dus de chemische kant van emoties ontdekt. Ja, neurotransmitters zijn chemische boodschappers. Dus je hersenen geven geen ordelijk bevel aan je organen. Dat gaat via chemie. Dus die, die neurotransmitters zijn chemische boodschappers die aan de organen en aan de spieren wat ze moeten doen.
2: Dus als ik het een beetje goed begrijp, die uh, chemische boodschappers, dat is bijvoorbeeld ook bij social media, als je een melding krijgt, dan krijg je een chemische boodschap van kijk ernaar.
0: Well, je krijgt reactie, ja. dus wanneer je bang bent dat het slecht nieuws is, krijg je andere geen reactie dan als je zit te wachten op nieuws. Ja. Hmm. Je chemische reactie heeft te maken met jouw interpretatie van wat er gebeurt. Ja? Dus emoties hebben een chemische kant en die worden dus gedreven door de overlevingspatronen. Dus vechten, boosheid, vluchten, angst. Ja? En bevriezen is dan zware angst. <laughs> Doodsangst. Ja? Ja? Maar gevoelens zijn niet van je zenuwstelsel. Wanneer ik liefde voel, dat is dus simpel om te zeggen dat dat van mijn zenuwen komt. Dat, dat, dat heeft te maken met mijn levenskracht, met mijn hart. Dus als ik liefde voel, dat is geen, geen conditionering. Dat is mijn vrijheid. Eh, zie, het, en, en daar ook heb je weer het onderscheid tussen... Eh, gehechtheid en liefde ne? dus veel mensen halen die twee op elkaar maar liefde is vrijheid als ik, als ik iemand hou dan moet ik die persoon vrij laten moet ik niet willen dat die persoon anders is als ik jou probeer te veranderen, dat is geen liefde ne? nee.
1: dus, ja, dat zit dan met, als je verkeerd gehecht bent, dan ga je daar naar op zoek of dan ja. heb je dat van een partner en dan zoek je eh, om, om, ja. die, vorm, die partner die je dat kan geven
0: ja, dat is een hele goede opmerking, Tim. Dat, dat wij dus eigenlijk op basis van die oude behoeftes die niet vervuld zijn, trachten die oude behoeftes in te vullen en je partner kan dat nooit. Dus dat is een onmogelijke opdracht voor je partner. Dus vaak is het zo dat, dat jongens een moeder zoeken en meisjes een vader zoeken in een, in een relatie. Vandaar dat, dat jong ook zei, je bent eigenlijk maar vrij als je ouders uit je systeem zijn.
2: Oké, okay. en uh, nu is de <laughs> volgende vraag. Hoe doe je dat je ouders uit je systeem krijgen. Dat is een levenslang weg.
0: Ja, dat is dus niet van één dag. Ja. Het is dus ook zien wat, wat je conditioneringen zijn en of dat wel jij wilt. Dus dat de tweede gewoonte van Stephen Covey zo belangrijk is. Begin, Begin. the ending mind. Ja. Dus niet van hoe moet ik reageren op wat gebeurt, maar hoe zou ik willen dat mijn leven is... En hoe kan ik dat creëren? Dat is iets heel anders dan reageren. Dus wat je hier ziet, is dat de brug tussen actief en creatief is proactief. Dus reactief betekent dat ik altijd reageer op wat er gebeurt. En dat is waar de meeste mensen zitten. Ze reageren alleen maar op wat er gebeurt. Proactief betekent dat je ziet wat er gebeurt, dat je je bewust bent van wat er gebeurt en dat je weet wat jij wilt. En dan kun je dus bewuste keuzes maken. Dus ik zeg altijd, om te weten waar je nee moet tegenzeggen, moet je eerst weten waar je ja, ja. tegen tegenzeggen.
2: Ja, als het niet helder is, ja, dan weet je niet waar dat je naartoe moet. Dus, net ja. zoals als je in je gps intikt, van uh, ja, wat wil je naartoe? Naar ergens. Het ja, dus kan zeggen ja. dat het op plaatsen terechtkomt dat je niet wilt zijn.
0: Klopt, ja. Ja. Dus het begint ook daar weer met weten wat wil ik wel. Dus de meeste mensen weten alleen maar wat ze niet willen. <coughs> ja, ja. Dus weten wat je wel wilt, dat is niet iets wat je meteen weet. Dat is, heel, dat is zelfreflectie. En dat is het ontwikkelen van het systeem. En dat is praten met mensen... Die meer ervaring hebben en vragen hoe doe jij dat? En meid zijn te leren. Dus eigenlijk moet je je hele leven om te leren.
1: Ja, ik moet je gewoon een podcast starten over geluk en succes. En dan, ja, dat
0: gaat het. Voilà. voilà. Ja. Ja. ja, en voor mij is dat hetzelfde. Ik ben daar al heel mijn leven mee bezig. Maar dat is in eerste instantie voor mezelf. Uiteraard kan je dat delen. Maar, maar het, je doet het eerst voor jezelf.
1: Ja, daar gaan wij ook niet onder of banken steken, om. Ja, dat klopt inderdaad. Volmondig mee eens. Het klinkt heel plausibel. Uh, ik kan het heel goed volgen. Je hebt het heel goed uitgelegd, hoe die systemen in elkaar zitten en wat voor effect dat heeft. Um, ja. Maar dan komt de hamvraag. Ja, hoe, ja. hoe dan?
0: Hoe geef hoe, ik... Hoe uh, dan?
1: Ja, veel mensen, je zegt, veel mensen weten wat ze niet willen, maar hoe ontdek je wat je wel wilt?
0: Ja. Nou ja, er is ook niet één lijn op te antwoorden hè. dus er zijn verschillende manieren om dat te benaderen dus één simpele manier is om een lijstje te maken van alles wat je niet wilt want dat weten mensen meestal wel en dat dan te vertalen nou, wat wil ik dan wel? dat is een simpele manier om met het onderwerp te beginnen maar dat is niet genoeg maar dus bijvoorbeeld niet dat er constante ruzie is in mijn relatie, dat is duidelijk ja. wat wil ik dan wel? Ja, ik wil vrede, ik wil verbinding, ik wil gezien worden, ik wil gehoord worden. Ja, hoe kan ik dat nu re re realiseren? Ja, wil jij dat ook? Ja, als jij dat wil, dan willen we nu samen iets en dan kunnen we een co-creatie doen. Ja? Maar moet je eerst weten waar je het over hebt. Dus de eerste is weten wat je niet wilt en dat vertalen naar wat je wel wilt. En als er iemand anders bij betrokken is, daar het gesprek over aangaan. Wat heb ik nodig, wat heb jij nodig? Dat is emotionele interventie. En kunnen we dat aan elkaar geven? Als we dat niet aan elkaar kunnen geven, wat doen we dan bij elkaar? Dat is een moeilijke vraag, dat hè? Ja. <laughs> maar maar je, je kan er dus achter komen dat je niet aan elkaar kunt geven wat je nodig hebt. En dan kun je even goede vrienden zijn, maar ophouden met elkaar vast te houden. Ja, dus dat is het eerste stuk het tweede stuk is dat je eigenlijk alleen maar kunt weten wat je wilt door te zijn wie je bent ja, dus dat wij allemaal geboren zijn met een potentieel met iets wat wij, wat wij te vervullen hebben Dus je, je kan uit een tulpenbol geen rozen krijgen ja, dus wij, wij kunnen niet alles zijn wij kunnen alleen maar zijn dat wat wij potentieel meedragen ja? en dat potentieel heeft te maken met, met wie wij zijn onze uniekheid dus je moet eigenlijk ook je uniekheid ontdekken maar je wordt in onze maatschappij opgevoed tot, tot uniek zijn en in verbinding zijn opgevoed om in het systeem te passen ja? dus eigenlijk moet je loskomen van het systeem dat is een hele opdracht veel mensen zijn niet klaar om dat te doen je moet eigenlijk bereid zijn om voor jezelf te denken om te voelen, ja, maar wat wil ik eigenlijk? He, dat weet ik niet. Dat is een belangrijke ontdekking. De, de dag dat ik contactte, ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Ik was daar niet goed van.
2: En wanneer ja. was dat? Wanneer was die dag?
0: Dat is uh, nog niet zo lang geleden. Dat, uh, dat, dus ik, dat is niet meer een jaar. Maar dus niet, ik heb dus hele blok nog geschreven met, met dingen. Maar het was nooit, het was nooit goed omdat het allemaal te mentaal was. Omdat ik ook niet in mijn lijf was. Ik heb moeten leren ook in mijn lijf. Dus het gaat over je hart en ziel. In flauw zijn is iets met hart en ziel doen. Wat wil mijn hart? Dat is een echte vraag dan wat wil ik. Wat wil mijn hart? En wat mijn hart wil, is wat mijn ziel wil. En wat is dat dan? Dat is wat ik ben. Ik ben die levensvond. En dat, dat is wat... Wat tot het vuur van de passie oogt, is die vonk. Dat het vuur kan stoken. Ja. Dus ik moet bij mezelf komen. Ik moet naar binnen gaan. Ja, ja, iets,
1: naar...
2: Ja. Je hebt wel ja. iets getriggerd bij mij: van dat je zei van, ik heb het ook moeten leren om van de, even in dat matalen naar mijn hart te gaan, naar mijn lijf te gaan. Uh, ja. Kan je ons een keer. Uh... Uitleggen hoe dat je dat hebt gedaan, want ik denk dat veel luisteraars uh, dat wel uh, interessant vinden.
0: En dat is dus het hele punt, dat wij zo in ons hoofd leven dat we ons hart niet meer kunnen vinden. Maar om je hart te vinden moet je in je lijf zijn. Ja? Je moet tot in je tenen voelen. Dus je, je moet dus eigenlijk, en dat is dus, je kan het nooit vanuit één hoek benaderen. Je moet weten wat je wil. Je moet ook. Uit je bevriezing komen, doordat je bevroren bent, weet je ook niet wilt. Ja? Dus langs de ene kant moet je al de pijn oplossen, langs de andere kant moet je weten waar word ik blij van. Dat vind ik dus een geweldige belangrijke vraag die ik nu net gesteld heb: waar word ik blij? Van? Wat ontroert mij? Wat raakt mij? Wat vond ik als kind altijd zo leuk? Dat zijn heel interessante vragen. Het is soort vragen wat in mijn, eer, mijn eerste boek De flauwende kunst van het zaken doen. Dat boek is al twintig jaar oud en het blijft verkopen. Dat is omdat het soort basics waar we het hier hebben, dat stond er al twintig jaar geleden in. En mensen die dat boek lezen, doen het cadeau aan andere mensen. Omdat daar dingen in staan die je nooit op school geleerd hebt, maar die je basic nodig hebt. Dat soort vragen heb ik nodig. Waar word ik blij van?
1: En die zijn tijdloos ook...
0: Dat tijdloze zaken, ja. Dus dat, dat boek staat vol met tijdloze zaken en daar wordt het twintig jaar later weer verkocht. Elke editie verkoopt uit al twintig jaar lang. En, en ik krijg dus ook regelmatig dat iemand die zelf coach is dat dat boek ontdekt en dat dan altijd een coachies begint te geven. En dan krijg ik krijg op sociale media reacties van: had ik dat twintig jaar geleden gehad. Nou, dat is dus nooit te laat, hè? ik ben ook erg aan van die oude Chinese wijsheid het is een oude Chinese wijsheid de beste tijd om een boom te planten is 20 jaar geleden
1: ja, is mooi. <laughs> okay.
0: en de tweede bijt is nu
2: ja, okay.
0: dus het is nooit te laat, je kan zeggen ik heb niet de kindertijd gehad die ik verdiend had dat is 20 jaar geleden dus ik ben scheef gegroeid de tweede vraag is, wat kan ik nu doen voor En dan kom je uit het slachtofferschap. Mijn ouders waren van mensen, maar ze wisten niks over opvoeding. En ze waren zelf getraumatiseerd. Ze hadden de oorlog meegemaakt. Dus ik, maak, ik neem mijn ouders niks kwalijk. Maar mijn ouders zijn van de tijd dat harde hand werd opgevoed. Dus ik werd getraumatiseerd als kind. Dus wat heeft mij dat gekost? Veel bloed en tranen. En veel pijn in mijn lijf. Ja? Dus dat was nog uit de tijd van wie de roederspint zijn kind niet. Dat kun je nu niet meer uitleggen aan iemand.
1: Nee, dan uh, kom je in de gevangenis terecht, denk ik.
0: Maar zo werden wij opgevoed. Wij werden zelfs op school geslagen. En we moesten op onze knieën zitten met onze omhoog totdat we onze armen in pijn deden. Je kunt je dat nu niet meer voorstellen, maar ik was dus als kind al getraumatiseerd. Daar kun je dus heel boos over zijn, en dat is terecht. Maar je kan er niet blijven in zitten in die boosheid. Dus op een keer moet je zien, die boosheid, ik word daar niet beter van. En dan moet ik dus leren loslaten. Vandaar dat ik ook in dat onderwerp terechtgekomen ben voor mezelf. Dus mijn, mijn, mijn cursus, online cursus leren loslaten, die is allemaal gegroeid uit mijn eigen behoeften. En, en die cursus begint met te leren je lijf voelen. Ik, ik kan niet bij mijn hart komen als ik niet bij mijn buik kom. Dat is een andere manier om het te vertellen. Als mijn, als mijn angsten afgesloten zitten, is mijn hart ook dicht. Zie, want om mijn hart te openen, moet ik vertrouwen hebben. En als ik angst heb, heb ik geen vertrouwen. En dan moet ik dus mijn hart sluiten. Ja? Dus je ziet hoe dat allemaal samenhangt dus om je hart te openen moet je buik ontspannen en moet ik dus van mijn angsten af en als ik dus heel vaak boos ben dan ben ik eigenlijk de hele tijd in de vechterflex en moet ik eigenlijk ontdekken waarom ben ik zo boos ja? en heel vaak begint die boosheid al in de kindertijd Het is, want, want er zijn twee soorten boosheid je hebt boosheid die een reactie is op onrechtvaardigheid. En een reactie op het overschrijden van grenzen. Als jij mijn grenzen overschrijdt, word ik boos. Ja, maar als ik niet mag boos zijn, en dat is wat veel kinderen geleerd hebben, dan kan ik ook op den duur mijn grenzen niet meer aangeven. En als ik mijn grenzen kan aangeven, dan weet ik ook niet meer wie ik ben. Want mijn, de definitie van wie ik ben, heeft ook te maken met wat wil ik en wat wil ik niet. En dat zijn grenzen. Dus als ik geen grenzen meer heb, dan verlies ik mijn identiteitsgevoel en dan weet ik ook niet meer wat ik wil. En dat was dus mijn werking. Ik had geen grenzen, want mijn grenzen werden nooit gerespecteerd als kind. Dus ik kon geen nee zeggen bijvoorbeeld. Dat is een van mijn grote ontdekkingen geweest in mijn groeiproces. Ik was niet in staat om nee te zeggen, dus ik werd constant misbruikt. Mensen maakten gebruik van mij wat nee ik kon zeggen. Dus ik heb moeten leren nee zeggen. Ja? En wat is nee zeggen? Is een grens aangeven. En zeggen, nee, ik wil het niet. Ik ga dat niet doen. Ja, en waarom, waarom kon ik dat vroeger niet? Omdat ik bang was dat de ander boos zou. En omdat ik wist, als de ander boos wordt, dan ga ik pijn krijgen. Dus ik heb moeten leren nee zeggen en in de mate dat je grenzen hebt weet je ook wat je waardensysteem is zie je hoe dat allemaal samenhangt hè? Ja, je waardensysteem heeft te maken met wat wil ik en wat wil ik niet maar meestal weten we wel wat we niet willen maar niet wat we wel willen dus hebben we toch geen duidelijke grenzen en als je geen duidelijke grenzen hebt kun je geen bewuste relaties hebben dus het, het, het is ongelooflijk hoe de bezig altijd dezelfde zijn
1: ik, ik hoor jou, uh, een aantal dingen komen heel vaak terug. Um, ik, ik hoor jou zeggen, van, je moet leren voelen. Uh, welke, welke stappen heb jij doorlopen om, om te leren voelen, Jan?
0: Well, om daar een algemeen antwoord op te geven, want onze tijd is ook voorbij, is, is dus alles wat, wat lichaamsgerichte mindfulness is. Dus dat leren, zou, je, ja. lijf, leren is, je lijf voelen.
1: Ja, dat zou een goed, goed begin zijn om, uh, ja, om te leren voelen. Dus, Lichaamsgerichte
0: ja. mindfulness. Ja, er zijn natuurlijk praktische maatregelen voor. En als mensen geïnteresseerd zijn, moeten ze maar een online cursus van Vero laten gaan. Want daar, zit dus, daar zitten oefeningen bij, waar je dus leert voelen waar je zit. De, de stoel waar je op zit, je voeten op de grond, je voeten, je onderbenen, je knieën, je bovenbenen, je zitvlak. Je gewicht op de stoel. Je kan dat dus leren. Ja, en er zijn mensen die in het begin niks voelen. Die schrikken van hoe weinig dat ze kunnen voelen. Dat ze niet hun eigen voeten kunnen voelen. Ja. Dus het is belangrijk om te beseffen dat je het nodig hebt. En dan dat je ook de, de, de moed en de, en de energie erin stopt om dat te leren. Want de, het hele punt van ik heb daar geen tijd voor, is dus een, een, een zelfvernietigend systeem. Dus als je geen tijd hebt voor jezelf, voor wie heb je dan wel tijd? Dus tijd heb je nooit, tijd moet je maken. Dat is, dat is een van mijn leefregels. Tijd heb je nooit, tijd moet je maken. Ja? Dus als ik zie dat iets belangrijk is, dan ga ik er tijd voor maken. En wat is iets dat belangrijk is? Dat is mijn waardesysteem. Die mensen hebben daar allemaal zo'n abstracte concepten over, over die dingen. Maar een waardensysteem, dat is datgene wat voor mij belangrijk is. Dat, is, dat zijn mijn waarden. Dus je, kan, je moet niet aan iemand vragen, wat zijn jouw waarden? Dan gaan mensen, oh, in de abstractie. Wat is voor jou echt belangrijk? Waar word jij blij van? Waar word je droevig van? Waar voel je onmacht bij? Waar krijg, soort...
2: krijg je energie van?
0: en waar krijg je energie van, een hele goede vraag waar word je blij van, waar krijg je energie van dat is hoe je jezelf vindt en er zijn mensen die zo vast zitten dat ze dat niet meer weten en dan huilen ze maar dat is een goed begin want dan bij je aan het smelten dus ik heb het zo vaak gehad als ik, als ik dit soort vragen stel, dan mensen erin huilen uitbarsten omdat ze zo vreselijk ongelukkig zijn en het aan zichzelf moeilijk kunnen toegeven maar als je dit soort vragen stelt beginnen mensen het te voelen als ik kan huilen, begin ik te ontdooien. Ik, ik ben, recent hebben wij iets, iets op sociale media gepost over, over het onderdrukken van huilen. Ik heb nog nooit zoveel reactie gekregen. Hoeveel mensen kennen dat ze hun tranen onderdrukken? Want je wordt verondersteld niet te huilen. Je moet sterk zijn. Wie zegt dat? Dat je moet sterk zijn. Dus die hele cultuur van je moet altijd sterk zijn. Wat een ongelofelijke onzin. Als ik verdriet heb en ik kan niet huilen, dat is vreselijk. Dat is, dat is bevriezing, dat is traumatisch. Als ik niet mag huilen, dat is traumatisch. Want dat stopt mijn zelfexpressie. Natuurlijk mag ik huilen. En er zijn mensen die, die niet kunnen rouwen. En als je niet kunt rouwen, kun je niet helen. Je moet kunnen rouwen. En ook naar een relatiebreuk. Als je dan niet kunt overrouwen, kun je niet helen. En rouwen betekent dat je de rauwe emotie moet kunnen voelen. En die niet wegstoppen, en jezelf niet verdoven, en niet overschakelen op, op drank en rook en rouw. De, want die pijn doet pijn. En, en dat is waar dat je. Het doet verdomme pijn. Ja. En als ik het niet alleen kan, dan moet ik leren hulp zoeken. En dat is voor veel mensen ook een vreselijk moeilijk iets om hulp te zoeken. Ja, begin met hulp vragen. Ja. Het, het is oké okay om het niet te weten. En het is oké okay om te zeggen, ik kan dit niet alleen.
1: Je moet het wel durven uitspreken.
0: Ja. ja, en daar zijn we vaak ook belachelijk op geweest. Dus we zitten ook in, in de angst om hulp te vragen, want dan gaan ze vinden dat ik flauw ben. E, hulp vragen is moedig. Hulpvragen is een teken van, van, van bewust weten waar je bent en van te kunnen zeggen van, ik kan dit niet alleen en ik heb hulp nodig. Dat is een geweldige stap in je leven om te kunnen weten wanneer je hulp nodig hebt. Je ziet, we zouden nog kunnen uren doorgaan. Hè, zo.
1: Ja, fantastisch. Zeker. Zeker.
2: Genot om te luisteren en al die inspiratie en al die constructie. Ja, ja. Dat is echt wel ja. gedaan.
0: Maar daar zijn de boeken voor, hè, dat mensen dat op hun eigen tempo kunnen doen. En er zijn mensen die moeite hebben om, om zo'n podcast helemaal op te nemen, die het allemaal willen op, want het hangt af van je leefstijl. Maar daarom heb ik ook boeken geschreven. Dus en die boeken blijven verkopen, omdat daar ook oefeningen in staan. Dus Flow en de Kunst van het Zaken doen, dat, dat is een van de eerste boeken die in het Nederlandse taalgebied verschenen zijn, waar ook oefeningen in staan voor zelfontwikkeling. En uh, dat, is dat is twintig jaar geleden.
2: En je hebt ook nog uh, flow, een uh, minder moeten en meer flow, en kan je een rups leren vliegen. Welke, ja, welke boek zou je als eerste aanraden aan onze luisteraars? Mensen die... Uh,
0: het hangt uh, uh, ervan, dus de, de, als je over flow praat, dan praat je over twee boeken. Flow en de kunst van het zaken, dat is voor mensen die dat op hun werk willen toepassen. En dat tweede boek is eigenlijk ontstaan, omdat zoveel mensen die het eerste boek lazen zeiden, ik zou het ook willen aanbevelen aan andere mensen, maar die, die vinden die titel niks. Die hebben niks met zaken doen te maken. Dus ik heb uiteindelijk dat tweede boek geschreven op vraag van de lezers van het eerste boek. Okay. Dus minder moeten, meer flauw, gaat meer over je persoonlijke leven en je relaties. Het eerste boek gaat ook over veel meer dan zaken doen. Dat gaat ook over, je kan geen zaken doen als je jezelf niet kent en als je niet in verbinding kunt zijn. Dus een van de eerste dingen, ik heb in mijn leven meerdere carrières gehad. En mijn, mijn eerste carrière was dat ik in een groot bedrijf gewerkt heb, maar vrij snel kwam ik erachter dat ik eigenlijk opleiding leuker vond, omdat ik avond gaf in Brugge. En Dus ik heb zoiets als acht tot tien jaar verkoopsopleiding gegeven. Ja? dus ik heb eigenlijk mensen geleerd hoe ze verkoopstechnieken oppassen, tot ik erachter kwam dat het eigenlijk manipulatie is ja en dan heb ik eigenlijk het omgekeerde geleerd, en dat was flow en de kunst van het zaken doen, is dat je eigenlijk moet ophouden met technieken gebruiken en dat je in verbinding moet gaan met je klant en hoe doe je dat? Dus een, en dus flow is een staat van verbinding dus flow. Flauw krijg je wanneer er vertrouwen is in het gesprek met de klant. Ja? En die klant ga je niet vertrouwen als jij met technieken bezig bent. Ja. Want dan zie, je die, dan zie je die als een middel voor jouw doel. En die klant wil niet een middel voor jouw doel zijn, die wil zichzelf. Ja? Dus hoe maak ik verbinding met mijn klant? Dat is het begin. Dus ik heb, toen ik dat één keer door had voor mezelf, heb ik opleiding gegeven in het ontleren van verkooptechnieken. Dat was eigenlijk echt voor te lachen. Minder
1: verkopen
0: en meer verdienen. Ja, en dus eigenlijk zaken doen en, en dus de principes van Steven Covey, die, die spelen daar ook een, een rol bij. Een van de kernprincipes is win-win of no deal. Als jij en de klanten niet bij de worden, dan moet je het niet doen. En, maar zo kun je dus een eerlijke communicatie hebben met iemand. Dus ik heb dat vrij vaak gehad, ook als, als opleider. Ik verkocht workshops en seminars. En als ik aan een klant zei, weet je wat, ik denk niet dat wij een goede maat zijn. Ik denk dat je iemand anders moet zoeken. Nou, dat, dat doet iets met een klant, hoor. Die daar door. En ik heb dus gehad dat mensen die ik heb afgewezen mij aanbevalen bij anderen. Omdat ik eerlijk genoeg was om te zeggen: Just. ik denk dat, dat ik kan geven wat gij zoekt. Maar dat heeft allemaal te maken met uw waardesysteem. Dat, dat als mijn waardesysteem gebaseerd is op principes, dan kom ik in de flauw. W wanneer ik het vertrouwen kan krijgen van een klant, omdat ik mezelf kan vertrouwen, omdat ik weet dat ik niet ga liggen tegen die klant. Die klant weet dat ook. Dus het begint altijd bij mezelf. Het begint altijd bij mezelf. Als ik helderheid krijg bij mezelf, voor mijn waardensysteem, kan ik in flow komen. Dus en, en chick Mihai die dat eerste boek geschreven heeft over flow. Uh, Een Hongaarse meneer. Die, die zegt er zijn een aantal C's, woorden die met een C beginnen, die tot flauw leiden. Het eerste woord is clarity. Je moet eerst helderheid hebben. Want als je in verwarring bent, hoe kun je dan in godsnaam in flauw zijn? Dus het begint met helderheid. Wat wil ik? Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat is het allemaal te betekenen hier? Dus, maar je moet dat niet zo groot zien. Het is allemaal wat is echt belangrijk. Wat, hier is een vraag die, die in mijn eerste boek staat. Wat zou ik willen kunnen zeggen van mijn leven op het eind van mijn leven? Ah, een interessante vraag, hè?
1: Zeker.
0: Wat, wat zou ik willen zeggen op het eind van mijn leven als ik terugkijk? Wat zou ik graag willen dat mijn kinderen over mij zeggen als ik er niet meer ben? Wat zou ik graag willen dat mijn vrienden over mij zeggen als ik er niet meer ben? Wat zou ik dat mijn vrienden over mij zeggen? En leef ik dat? Dan nou kom je waarden terecht, hè?
2: Ja, dan kom je op ja? waardeniveau, ja, klopt.
0: Dus, dus het is heel belangrijk dat je leert de juiste vragen stellen. De, daar word je bewust van, van vragen stellen.
2: Ja, je moet eigenlijk en... niet op zoek gaan naar antwoorden, maar jezelf de juiste vragen stellen. En als ja, en... je geen goed antwoord krijgt of een onduidelijk antwoord hebt, is zeker dat je vraag niet goed is.
0: Ja, en, da en dat je misschien hulp nodig hebt, dat je misschien een coach nodig hebt. Maar dus ook bereid zijn om alle vragen te stellen. Ook wat nu gebeurt in de wereld. Durf vragen stellen. Pik niet zomaar alles wat gezegd wordt. Durf voor jezelf te denken. En voor jezelf denken betekent vragen. Is dat wel zo? Ja, voor de mensen die Byron Katie kennen, dat is, dat is waar Byron Katie over gaat. Is dat wel zo? En hoe kan ik weten dat het zo is? Heb ik daar bewijs voor? Nee. Ja, is het al wel zo? Ja, ik weet het niet, ja, dat kan ik beter onderzoeken Hoe moet ik dat weten? nee, dat moet ik niet weten, dan laat ik het gerust maar je moet leren een vraag stellen, en dat is, dat is het begin van de wijsheid
2: en wat is voor jou waarheid?
0: dat is ook weer een vraag waar we lang kunnen over doorgaan ja. er zijn twee, voor, twee, twee antwoorden op die vraag, de absolute waarheid kun je niet in onder woorden brengen dat is wat je bent en de relatieve waarheid heeft met feiten te maken mm -hmm. En de waarheid en jouw waarheid. Wat voor mij waar is, hoeft voor jou niet waar te zijn. Dat is de subjectieve waarheid. Dus verschillende antwoorden op dezelfde vraag. Dus wat mij werkt, hoeft voor jou niet te werken. Maar voor mij is het mijn waarheid. Ja? Dus ik ben uniek. En dan moet ik ook willen accepteren. Dat ik niet kan afkijken van iemand anders. Ik moet mijn eigen uniekheid ook ontdekken. En bereid zijn anders te zijn dan iemand anders. En daar geen last van te hebben.
1: Dat ook accepteren
0: nou, mij, dat, je, ja, dat anderen ook anders zijn. Ja, en zijn voor, zijn mij heel, ja, voor mij is dat een heel proces geweest om te durven neerzeggen en te durven kritiek krijgen. Als de ander het niet kan hebben, dan is dat zijn probleem, niet mijn. Maar zie je, dat begint allemaal met, met, met vaak traumas die je in je kindertijd hebt opgelopen en met hoe je op school bent opgevangen geweest enzovoort. Maar, maar ik denk dat we de kunnen stilaan afronden. Ja. Ja, ja. Je ja, in de
2: maatschappij ook zeggen ze dan: als je kiest voor jezelf, dan ben je een egoïst. Ja,
0: wij, wij leven niet in de maatschappij van de ziel. Wij leven in de maatschappij van angst en, en, en waarmee het hoofd. Dus je moet, je moet echt je eigen pad moet je maken. En dus belangrijk dat je andere mensen in je leven hebt die dat ook willen. Want we hebben elkaar nodig. Je kan al niet alleen. Dus een community van mensen die elkaar ondersteunen. En, en dat is het hele concept van de mastermind. Dat er iemand is die echt om je geeft en die naar je luistert en die je niet wil fietsen. Die er is voor je. Dus het, het, het belang van vriendschap, dat kun je niet genoeg onderlijnen. Dus als je dat niet hebt in je leven, wat een vreselijk gemist dat is. Oké, okay, ja. ja, prachtig. Uh, ja we hebben
1: nog tijd. twee vragen. Juist. We hebben
2: nog twee vragen en onze podcast gaat gaat over geluk en succes. En nu hadden we graag geweten, heel kort, wat is jouw definitie van geluk en wat is jouw definitie van succes?
0: Dat is dezelfde definitie.
2: Okay. Ah, interessant.
0: Ja, het is, wat, het is wat jij wil. Wat, wat voor jou de definitie van geluk is. Waar word ik blij van? Dat, dat kan iemand anders niet invullen. Er is dus geen definitie van geluk voor iemand anders. Het is datgene waar ik blij van Klopt met wie ik ben. En ik kan dus niet gelukkig zijn als ik niet mezelf kan zijn.
1: Ik word heel blij van dit antwoord al.
0: Ja. Ja. Mooie definitie. En we komen altijd bij dezelfde onderwerpen uit. Dus en daarom kom je er ook achter dat het leven complex eruit ziet, maar dat het in wezen simpel is. Als je weet hoe het in elkaar zit en wat de basisprincipes zijn, kun je je leven transformeren. En daarom is het zo belangrijk om te leren zien dat er, net zoals er natuurwetten zijn, dat er ook kosmische principes zijn. En dat het hele systeem een intelligent thema is, geen, geen willekeurig systeem. Ja, en ook gemaakt op groei. Ja, ja en, en dat, is, dat, dat is ook zo. Dus ofwel ga je richting groei, ofwel ga je richting krimpen. Het, je kunt niet, je kunt niet, niet veranderen. Ja? Maar goed, dat is voor een andere keer.
2: Uh, nog een vraagje. Ik heb ook gezien dat je workshops geeft. Uh, doe je dat nog? Uh, workshops nee. geven of is het enkel online? Uh, dat ja, uh... ik, heb,
0: ik heb de online cursus uh, op de website lerenloslaten.com. En als je wil kunnen we voor de luisteren een, uh, een kortingcode invoeren. Als mensen zijn, super. Dat is toch heel tof. Dus we zouden kunnen. Ik ga die nu uitspreken, die code, en dan laat ik die instellen. Dus we gaan Tim Tom. 30. Dan krijgen ze 30 euro korting. Tim, -tom. Tim, -tom. Tim -tom. 30. Mooi cadeautje. Tim -tom, Tim Tom 30. En ik ga meteen vragen dat die in, de, in, de, in het systeem wordt ingelast. Tim Tom 30. Super. Heel fijn, dankjewel Jan. Het is dus linkslaten.com. En uh, de reden dat ik geen workshops meer doe is, is, uh, is meerdere redenen eigenlijk. Is, ik kan niet meer vliegen, <laughs> zelfs als ik het zou willen. <laughs> Ik, ik wil ook geen workshops doen met anderhalve meter tussen de mensen. Dat doe ik gewoon niet. En, en ik ben ook heel gefocust op mijn, op mijn nieuwe boek nu. Dus ik ben al, al meer dan tien jaar bezig met research over trauma. Dus ik wil dat dat boek er komt, want er is veel behoefte aan.
2: Heel interessant.
0: Ja. Um, ja. Heb, je, heb je
1: nog een, een, een toffe vraag? Want jij bent heel goed in goede vragen stellen. Maar heb je nog een toffe vraag voor onze volgende gast? Hmm.
0: Goh, waarom zou je een keer aan de volgende Waar word jij blij van? Dat is sowieso een vraag die je, die je altijd kunt stellen.
2: Waar word jij blij van? Super. Ja. Ik was blij om jou bezig te houden.
0: Uh, ja, dus, okay. helemaal gelijk. ermee stoppen voor vandaag, Maar ik ben erachter gekomen, het leven heeft geen zin, behalve de zin die jij eraan geeft. En bij mij is dat de hele omgekeer geweest. Het heeft geen zin, maar ik kan er zin aan geven. En dat is het begin van heel mijn proces geweest.
1: Ik wil jou uh, okay. heel hartelijk danken voor het, uh, voor het fijne gesprek. Ik heb er zelf veel van opgestoken. Ik denk dat ik ook namens na Stom en onze luisteraars spreek. Dus uh, nogmaals, dankjewel Jan. Dankjewel Dag, Jan. Dankjewel. Dag, gedaan.